0: Willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast für achtsame Sprache. Mein Name ist Alina Sauer, ich bin Texterin und Autorin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du die Magie und die Kraft deiner Sprache und Kommunikation nutzen kannst, um dein Leben erfüllter und schöner zu machen. Und heute spreche ich über ein Thema, was beim Sprechen über Kommunikation so ein bisschen hinten runterfällt, weil es einfach so ein unscheinbares Thema ist, nämlich die Stille. Also heute geht es um das Thema Stille, um das Thema Schweigen und darum, beides bewusst zu nutzen und so eine Ruhe und dadurch eine ganz bestimmte Kraft in unsere Kommunikation zu bringen, die es uns erlaubt, entspannter und liebevoller zu kommunizieren und die dir eine gewisse Freiheit in deiner Kommunikation verschafft. Und dabei wünsche ich dir jetzt viel Freude beim Zuhören und die ein oder andere gute Erkenntnis. Ja, ich beschäftige mich ja in diesem Podcast ziemlich oft mit dem, was im Vorfeld der eigentlichen Kommunikation passiert oder beziehungsweise ist Kommunikation ja nicht nur Worte und Handlungen, sondern auch alles, was bei uns im Kopf und im Herz und im Bauch los ist, während wir mit anderen sprechen. Und da ist eine ganze Menge los, da gibt es nämlich Gefühle und Bedürfnisse und Gedanken, und all das gehört zur Kommunikation. Und deshalb ist es auch so, dass Kommunikation eigentlich wie so eine Art Eisberg ist, wo der Großteil unter der Oberfläche stattfindet und gar nicht zu sehen ist oder gar nicht wahrnehmbar ist von außen. Oben die Spitze des Eisbergs, die wir sehen können, das sind unsere Äußerungen, also das, was wir nach außen bringen, ja, unsere Worte, unsere Handlungen. Und der Großteil unter Wasser, den wir nicht sehen, das sind eben die Gefühle, Bedürfnisse und Gedanken. Und heute soll es um diesen unsichtbaren Teil des Eisbergs unter Wasser gehen, der sich in der Stille abspielt und darum, wie wir diesen Teil für uns nutzen können. Und dazu habe ich drei Impulse für dich, wie wir Stille, wie wir Schweigen als Werkzeuge nutzen können, um unsere Kommunikation entspannter und liebevoller zu machen und wie wir uns mit Hilfe von Stille und Ruhe und Schweigen einen Kommunikationsraum schaffen können, in dem wir uns sicher und geborgen und gleichzeitig auch frei und authentisch fühlen. Und der erste Impuls heißt nutze die drei Siebe und hinter den drei Sieben steckt eine Geschichte die ich dir jetzt einmal nacherzählen möchte. Ähm, die kannst du auch googeln, wenn du die im genauen Wortlaut nachlesen möchtest oder besser mit Ecosia suchen. Ich erzähle sie dir jetzt in meinen eigenen Worten wieder. Also es kommt jemand zum weisen Sokrates, Sokrates war ja ein antiker Philosoph, gelaufen und sagt zu ihm, hör mal Sokrates, das muss ich dir erzählen der Sokrates sagt, Moment, hast du das, was du mir sagen willst, auch durch die drei Siebe gesiebt? Und der andere fragt verwundert, die drei Siebe? Und der Sokrates sagt, ja, lass uns mal sehen, ob das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe durchgeht. Und das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du das, was du mir erzählen möchtest, geprüft, ob es wahr ist? Und da sagt der andere, nein. Ich habe es von jemand anderem gehört und der Sokrates unterbricht ihn und sagt, so, so. Aber du hast es bestimmt mit dem zweiten Sieb geprüft. Das ist das Sieb der Güte. Also ist das, was du mir erzählen möchtest, gut? Und der andere sagt, nein, eigentlich im Gegenteil, Hm, sagt dann der Sokrates. Dann lass uns mal das dritte Sieb angucken. Ist es notwendig, dass du mir das erzählst, was du mir erzählen möchtest? Der andere sagt wieder, na, notwendig ist es eigentlich auch nicht. Und der Sokrates sagt lächelnd, also wenn es weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, dann lass es los und belaste dich und mich nicht damit. Das ist die Geschichte von den drei Sieben und die veranschaulicht ziemlich. Gut, worum es bei einer Win-Win-Kommunikation geht, von der alle profitieren und die auf Augenhöhe stattfindet. Nämlich, dass wir keine Unwahrheiten verbreiten, dass wir voller Güte sprechen, auch übereinander sprechen und dass wir, ja, dass wir ein gewisses Maß auch finden, ob es, ob es notwendig ist, dass wir Dinge erzählen oder nicht. Und ich finde, das sind drei sehr gute Anhaltspunkte, die wir zur Überprüfung unserer Gedanken und unserer Worte heranziehen können. Also es ist ganz interessant, wenn du mal jetzt einen Tag oder zwei dir nimmst und diese drei Siebe ganz bewusst anwendest und immer überlegst, bevor du irgendwas sagst, ist das gut, ist das notwendig und ist das wahr, dann wirst du merken, in welche Richtung deine Gedanken und deine Worte gehen, also welche Art, welche ganz individuelle Art du hast zu denken und zu sprechen. Und in den 3-7 landen dann solche Dinge wie Klatsch und Tratsch, Lästereien, Lügen und Flunkereien und alles, was nicht wahrhaftig ist. Das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch. Immer, wenn wir sprechen, wenn, wenn wir etwas zu jemand anderem sagen wollen, die 3-7 anzuwenden. Das sind, wie gesagt, Anhaltspunkte. Um, zu gucken, okay, wie, wie steht es gerade um meine Gedanken? Das hat ja dann auch wieder etwas damit zu tun, wie ich mich fühle, wie es mir gerade geht. Das kennst du sicherlich auch von dir, wenn, wenn du gerade nicht so gut drauf bist, dann neigst du auch eher dazu, negativer zu denken und vielleicht dann auch zu sprechen. Und das kann man sehr gut, finde ich, abklären mit diesen drei Sieben. Und die Quintessenz ist daraus ja, dass Schweigen manchmal die beste Art ist, zu kommunizieren. Also nicht alles, was wir denken, müssen wir auch nach außen bringen. Denn sonst belasten wir uns und auch andere mit unseren Worten. Das ist ja dann die letzte Aussage vom Sokrates, der sagt, wenn es weder wahr noch gut noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit. Denn Lästereien und Klatsch und Tratsch und Lügen erzeugen eben negative Vibes sozusagen, schlechtes Karma und verhindern eine Beziehung auf Augenhöhe. Ja, deswegen nutze die drei Siebe und schau, ob das, was du sagen möchtest, durch alle drei hindurchgeht. Und wenn es nicht so ist, dann hast du immer noch die Möglichkeit zu schweigen. Das hilft sehr dabei, nach und nach die Kommunikation so zu verändern, dass sie wirklich allen Menschen dient, also uns selbst und auch unseren Mitmenschen. Und das ist ja hier auch das Ziel im Podcast, so eine Win-Win-Kommunikation zu etablieren, die allen Menschen nützt, sowohl uns selbst als auch unseren Gesprächspartnern und darüber hinaus. Genau, der zweite Impuls ist, nimm dir Zeit zum Antworten, also der erste Impuls war ja darauf bezogen, was wir zu anderen sagen und der zweite Impuls ist darauf bezogen, wenn andere mit uns sprechen, dass wir dann nicht immer gleich reagieren müssen, also dass wir da so eine imaginäre Pausentaste drücken können und uns da wirklich bewusst die Zeit nehmen können zu antworten, indem wir auch offen kommunizieren, dass wir gerade Eben nicht antworten wollen, dass wir sagen, ich antworte dir, wenn ich die Antwort weiß oder ich möchte in Ruhe darüber nachdenken, dass wir uns diese Freiheit nehmen, um bessere Entscheidungen treffen zu können, um besser abwägen zu können, um besser antworten zu können und um uns nicht selbst unter Druck zu setzen. Und da habe ich eine schöne Formel gesagt bekommen von einem lieben Kollegen, die ALI-Formel, das bedeutet, Atmen, Lächeln, Innehalten. Also, dass wir ganz bewusst, wenn wir in, zum Beispiel in einer hitzigen Diskussion auch sind, da ist es sehr hilfreich, dass wir diese Pausentaste eben drücken, Einatmen, Ausatmen, Lächeln und Innehalten und uns da nicht stressen lassen. Und dann habe ich überlegt, Ali wenn ich da noch ein N und ein A dranhänge, kann ich mir das noch besser merken, weil das dann mein Vorname ist. Und dann wäre die Formel Atmen, Lächeln, Innehalten und dann N wie Nachspüren, nämlich ähm, zu gucken, wie geht es mir gerade, wie fühle ich mich, wie steht es um meine Bedürfnisse, sind die gerade erfüllt, Sind welche sind erfüllt, welche sind nicht erfüllt. Und dann als letztes A wie Antworten, also es wäre dann, <lacht> es wäre dann die Alina-Formel, das kann ich mir sehr gut merken. <lacht> Atmen, lächeln, innehalten, nachspüren, antworten. Und das finde ich sehr hilfreich, wenn wir eigentlich gerne wild drauf losdiskutieren würden, dass wir uns dann trotzdem bewusst einen Moment nehmen und in die Stille gehen unsere Intuition einschalten, unsere Selbstwahrnehmung einschalten und uns bewusst machen, wie geht's mir gerade, was ist gerade los in mir und da auch zum Beispiel die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation nutzen, wo es ja eben darum geht, was passiert gerade, wie fühle ich mich, welche Bedürfnisse sind erfüllt und nicht erfüllt und was brauche ich gerade. Also nimm dir diesen Moment der Stille bevor du antwortest. Das ist der zweite Impuls. Und der dritte Impuls ist, nimm die Welt ohne Worte wahr. Nimm die Welt ohne Worte wahr. Und das klingt zunächst erstmal merkwürdig, vermutlich. Damit ist gemeint, dass wir alles, was uns umgibt, erstmal mit Worten einfach wahrnehmen. Also wenn ich jetzt vor mich gucke, denke ich in meinem Kopf automatisch Bildschirm oder Mikrofon. Das passiert ganz automatisch. Wir labeln sozusagen die ganze Welt und alles, was uns umgibt. Und das gibt uns ein Gefühl von Sicherheit beziehungsweise das erfüllt unser Bedürfnis nach Sicherheit, weil wir die Dinge klar benennen können und somit auch meinen zu verstehen. Und das entspricht einfach so unserem Wesen als Mensch, dass wir für alles eine Erklärung wollen, eine Bezeichnung eine Umschreibung und dann gibt uns das ein Gefühl von Klarheit und Sicherheit. Und die Kehrseite davon ist aber, dass wir erstens meistens im Kopf sind und wenig unser Herz und unseren Bauch nutzen, also unsere Emotionen und unsere Intuition nutzen. Und dass wir dadurch eben auch leichter in Schubladen denken, abgleiten. Was ja auch ganz automatisch passiert, dass wir den Dingen eine Bewertung zuschreiben, wenn wir sie sehen. Und dazu dient dieser dritte Impuls. Ich habe da ein schönes Zitat, was das umschreibt, was ich damit meine, die Welt ohne Worte zu beobachten. Das ist von Jiddu Krishnamurti, einem indischen Philosophen. Und ich lese dir das mal vor, zunächst auf Englisch und dann übersetze ich es. Und zwar heißt das Zitat, You are a slave to words. Your mind functions with words. And you are used to a certain set of words. Find out, whether you can observe without the word. That is, can you observe the tree without the word? Find out. You will see that you can observe a woman, a man, a car, a tree, a sunset without the word. Also, das bedeutet, du bist ein Sklave der Worte. Dein Geist funktioniert mit Worten und du bist ist gewohnt, eine gewisse Sammlung von Worten zu haben. Und er sagt dann, finde heraus, ob du beobachten kannst ohne, ohne das Wort. Das bedeutet, kannst du einen Baum beobachten ohne das Wort. Finde es heraus. Und du wirst sehen, dass du eine Frau, einen Mann, ein Auto, einen Baum und einen Sonnenuntergang ohne das Wort beobachten und wahrnehmen kannst. Was er damit meint, versuche nicht eben in Begriffen zu denken, sondern zu schauen, wenn du zum Beispiel einen Sonnenuntergang anguckst, was, wie fühlst du dich? Wie fühlt sich das gerade für dich an? Wie ist gerade die Stimmung? Was hat das für einen Eindruck auf dich, dieser Sonnenuntergang oder diese Frau oder dieser Mann? Was sind die Qualitäten von dem Baum, den du siehst, ohne in Begriffen wie Stamm, Blätter, Krone zu denken. Was, was macht den Baum sonst noch aus, was du nicht in Worten fassen kannst? Und das ist ähm, am Anfang wahrscheinlich ein bisschen tricky und ein bisschen advanced. Aber das schult erstens die ganzheitliche Wahrnehmung, also dass wir im Außenkopf rausgehen und mal in unser Herz gucken wie wir uns fühlen, wenn wir etwas wahrnehmen, wenn wir etwas sehen und in unserem Bauch auch gehen, also diese, unsere Intuition anzapfen und gucken, äh, finde ich das jetzt gut, finde ich das schlecht, mag ich das, mag ich das nicht ähm, und da wirklich so tief in uns rein spüren, ohne den Dingen so ein Label zu verpassen. Und wir lernen, die Dinge mehr wahrzunehmen, wie sie wirklich sind, also Wahrnehmen heißt ja auch die Dinge so zu sehen, zu erkennen, wie sie in Wahrheit sind. Wir nehmen sie wahr. Kannst du auch mal überlegen vorher, wo es dir leicht fällt, die Dinge so mit dem Herzen wahrzunehmen und mit dem Bauch wahrzunehmen. Es gibt nämlich, also die Erfahrung habe ich jedenfalls gemacht, es gibt Bereiche, da fällt mir das Wesentlich leichter eben nicht in Begriffen zu denken und die Dinge gleich einordnen zu müssen, in Schubladen tun zu müssen, sondern da wirklich viel offener einfach aufzunehmen, ohne den Verstand zu gebrauchen, ohne zu denken. Und, und bei mir ist das bei Konzerten, fällt mir das sehr leicht, da einfach sozusagen zu sein und zu gucken, was da passiert und das so aufzunehmen, was es mit mir macht, die Musik. Und in der Natur, also bei Naturimpressionen, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wenn bei einem beeindruckenden Wasserfall zum Beispiel oder auch beim Sonnenuntergang, wie in dem Zitat genannt, ähm, da fällt mir das auch sehr leicht, da so open hearted zu sein und weniger die Dinge in meinem Verstand mit irgendwelchen Begriffen und Bewertungen zu versehen. Und das ist ja dann auch wieder der Link zur gewaltfreien Kommunikation, wo es ja auch im ersten Schritt darum geht, die Dinge zu beobachten, anstatt sie zu bewerten und eben so ganz offen daran zu gehen und einfach zu gucken, was passiert gerade, ganz objektiv betrachtet und ohne meine Bewertung von meinem Verstand in meinem Kopf. Ja, und das waren die drei Impulse zur Stille von mir heute. Und zwar einmal bei deiner eigenen Kommunikation nach außen, nutze die drei Siebe. Ist das, was du sagen willst, wahr, gut und notwendig? Und wenn es nicht so ist, dann belaste dich und andere nicht damit. Zweitens, wenn andere mit dir sprechen, gönn dir die Zeit zum Antworten, gönn dir Stille, gönn dir auch Schweigen und nutz dafür die Formel A-L-I-N-A Atmen, Lächeln, Innehalten, Nachspüren, Antworten und drittens, für deine Kommunikation in deinem Kopf, für deine Gedanken und vor allem, wenn deine Gedanken mal wieder Achterbahn fahren, probier mal, die Welt ohne Wort wahrzunehmen und wirklich wahrzunehmen. Ja, und ich hoffe, dass dir das dabei hilft, dir so einen Kommunikationsraum zu eröffnen, zu erschaffen, der dabei unterstützt, liebevoller und entspannter zu kommunizieren und befreiter zu kommunizieren. Und freue mich, wenn du mir davon berichtest, wenn du deine Erfahrungen mit mir teilst. Auf Facebook kannst du das machen oder per E-Mail. Und wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Woche und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin. Ciao, ciao.